1: קצת אחרי ארבע ועוד ארבע דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה הילה פנינית, הכנה השידור יוסי תנורי, הדואר של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.אורג.אייל, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פתרות שבע הכסף ליום שני שיעור האבטלה במשק עלה במחצית השנייה של החודש שעבר לארבעה אחוזים כך עולה מסקר <עוד> כוח <עוד> האדם <עוד> של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם היום שלום דנה ירקצי כתבתנו לענייני כלכלה
2: שלום יאיר, נכון, נתוני התעסוקה רשמו הרעה קלה במחצית השנייה של חודש פברואר, כך עולה מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסם היום, שיעור האבטלה בחישוב המורחב של על הלמ״ס עלה מחמישה אחוזים וחצי במחצית הראשונה של חודש. פברואר ל-5 אחוזים ו-8 עשיריות האחוז במחצית השנייה של החודש. אם מסתכלים על שיעור האבטלה במובן הצר, שבלתי מועסקים שמחפשים עבודה, עלה מ-3 אחוזים ו-8 עשיריות האחוז במחצית הראשונה של חודש פברואר ל-4 במחצית השנייה של החודש. וכך אנחנו רואים שלמעשה אה, הנתונים דווקא עולים. ולא רואים שיפור משמעותי למרות שאין הערכה של דמי החל"ת.
1: דניאל קרצי, תודה רבה על הדיווח הזה. בימים האחרונים התגברו מאוד התורים בנתב"ג וההערכה היא שבחופשת הפסח העומסים רק ילכו ויגדלו כמובן. הסיבה המרכזית, מחסור בכוח אדם. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
3: כן, שלום יאיר, תראה, קודם כל, יש פה כמובן גם זווית משמחת, משום שאנחנו רואים אחרי שנתיים, בהחלט. פעם ראשונה, תורים, והרבה מאוד אנשים שמגיעים mm-hmm. לנתב"ג. אגב, אתמול eh, מעל 50 אלף איש, דברים שלא ראינו בעצם מלפני תחילת הקורונה, בפסח מספרים הרבה יותר גבוהים, אבל גם התורים בהתאם, בעיקר בשעות הבוקר, שאז יוצאות הרבה מאוד טיסות ביחד, ולעיתים גם השלוש שעות המפורסמות שמבקשים מאיתנו eh, להגיע eh, לפני, גם הן לא... מספיקות ברשות שדות התעופה בכלל בענף מדברים על כך שיש מחסור גדול חמור מאוד בכוח אדם חלק גדול ממנו נובע מהעובדה בעצם שלא התאפשר בשנתיים האחרונות להעסיק חלק גדול מהעובדים, חלק אחר כמובן פרש, נטש את המקצוע ולכן גם בחברות התעופה, גם בחברות ההנדלינג, כל מה שקשור כמובן לשירותי הקרקע, אנשים שעובדים במגרשים, בשטח האווירי, יש חוסר בעובדים, כמובן גם בביטחון ולכן אנחנו רואים את אותם תורים מאוד מאוד גדולים בתקופה האחרונה ובאמת אולי כדאי להמליץ מכאן לאנשים להגיע, ככה כמה שצריך, כמה שיותר זמן לפני, ולא לקחת שעה נסים לפחות לסיפור הזה. של טיסה לחו"ל, <laughs> כל עוד אפשר.
1: <laughs> כן, שרון עידן, תודה רבה. שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי פנתה היום לשרת הפנים אילת שקד בקריאה לשינוי המדיניות כלפי הפליטים, כך שתתאפשר העסקה שלהם כעובדים עם היתר שיהיה זמני. מתן מענה אנושי כלפי הפליטים חיוני להם, ובמקביל יאפשר לישראל גם לתת מענה לצרכים של המשק על כל גווניו, כך אמרה שרת הכלכלה. בואו נעשה כבר הכסף בהמשך, האם בקרוב תיאסר על אזרחים להחזיק 200 אלף שקלים במזומן, מה שנקרא, בבית, מתחת לבלטה? מי מחזיק 200,000 שקלים במזומן בבית? ברשות המיסים בוחנים צעד כזה כדי להילחם בעון השחור, נדבר על כך. ועוד בהמשך על הפקקים בנמלים שממשיכים לשבור שיאים, נכון לעכשיו 85 אוניות באורך 200 מטרים בממוצע, כל אחת. אז אנחנו עושים ככה חישוב מהיר, זה פקק של 17 קילומטרים של אוניות בנמלים. נדבר על כך, נדבר עם מי שיש לו כמה אוניות, כלומר, יש לו סחורות על האוניות האלה. והדיווח משוקי הכספים מניית חברת בואינג צוללת היום, וזה אחרי שמטוס מתוצרתה התרסק בדרום סין. במטוס היו 133 נוסעים ואנשי צוות, לא נמצאו סימני חיים, באתר שבו התרסק המטוס הזה. חקירת ההתרסקות כמובן נמשכת. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. כן. ארבעה ועוד תשע דקות, ולפני הכלכלה, יואב זהבי, שלום. שלום יאיר. עדכון שלך לעיתונאית הישראלית שנעצרה על ידי כוחות רוסיים באוקראינה.
4: כן, אז חבריה של העיתונאית הישראלית-אוקראינית, טטיאנה קומוק, הם טוענים בחשבון הפייסבוק שלה כי בדקות האחרונות היא שוחררה. מידי mm. הצבא הרוסי. Okay. מוקדם יותר הודיע משרד החוץ כי הוא בודק דיווחים אודות מעצרה של קומוק על ידי חיילים רוסיים בעיר מליטופול שבדרום מזרח אוקראינה. הבוקר נגיד היא כתבה, קומוק כתבה בחשבון הפייסבוק שלה, כי אביה מיכאיל נעצר בידי הרוסים וכי קשר עם אמה. מאז החלה הפלישה הרוסית לאוקראינה, היא העלתה בחשבון הפייסבוק של התיעוד של מעצרים של תושבים בעיר הזאת, היא הביאה עדויות שונות של מקומיים שטענו שנעצרו והוכו על ידי הצבא הרוסי, לאחר שהפגינו נגד הנוכחות שלו בעיר. לפי מה שאומרים חבריה בדקות האחרונות, היא שוחררה יחד עם שני ההורים שלה. אלה הדיווחים שיש לנו מהדקות האחרונות. כאמור, כנראה מסתמן שהפרשה הלא מאוד ארוכה הזאת, כן, שהחלה לפני כמה שעות, מסתיימת לפי כן. שעה עם סוף טוב. תודה רבה, יואב
1: זרמבי, כתב לך שעות החוץ שלנו. תודה. טוב, ענייני כלכלה עכשיו. התעשיינים דורשים מהמדינה להכיר בחלק מימי ההיעדרות של מאומתי קורונה כימי בידוד, כלומר, על חשבון המדינה, ולא כימי מחלה. שהם כידוע על חשבון המעסיקים. הסוגיה הזאת הגיעה עד בגץ, שדרש מהמדינה להסביר באמת למה זה לא קורה. שלום, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים. שלום, יאיר. כן, הגירה
2: הזאת הוגשה עוד לפני הגל החמישי, והנה mm-hmm. אנחנו לפני הגל השישי, ממשיכים לעשות...
1: בין. נקווה שלא. שמעתי את ראשי מערכת הבריאות היום אומרים, זה לא גל שישי, נקווה שככה זה יישאר.
2: 13,000 חולים ביום,
1: אתה יודע. חכה. בואו נראה משהו, שקבל... ש... איזה מחלה, מה עם התסמינים, עד כמה זה חמור. לא, לא מצבם כשר, של החולים הקשים והמונשמים נשאר בינתיים יציב. זה, זה יכול להיות שזה אומר משהו. בואו נהיה אופטימיים, דוקטור תומר.
2: לא, אני אגיד לך, מה שמעסיק אותנו מבחינה משקית זה באמת כמות ההיעדרויות על ימי מחלה, שבכלל פוגע במעסיקים. כי ה-13,000 איש האלה רק היום יהיו לפחות חמישה ימים בבית, mm-hmm. וגם על העובדים שנגמרים להם ימי המחלה, ואף אחד לא צועק את הצעקה שלהם. Okay. רק אנחנו באים להגן על אותם עובדים שנשארו לא לימי מחלה, ואם ימשיכו לספור ימי מחלה, בסוף יבזבזו ימי חופש או יפסידו שכר.
1: כן, זה נכון. תגיד, אבל לגופו של עניין, במה זה שונה... אם מישהו חולה בשפעת או אנגינה ואחרי כמה ימים ירועת לו החום, אבל הרופא אומר לו, תישאר עוד יומיים בבית ככה ליתר ביטחון כי אתה אולי מדביק. אלו הם ימי מחלה, גם לא, הימים האלה לא, שאנחנו לוקחים לביטחון, לא?
2: אז, אז תראה, דווקא בנושא הקורונה יש שני הבדלה בין בידוד שאמור להגן מהדבקה לבין מחלה. אנחנו פנינו לבית המשפט עם בקשה רחבה יותר, שבעצם אמרה לטעמנו שכל מי שנשא של הקורונה אבל לא אה, מציג סימפטומים. Mm-hmm. אין לנו מחלוקת שצריכה להיות בבידוד להגן על הסביבה, אבל אז יש את מתווה הבידוד שבו המדינה משתתפת ובו לא יורדים ימי מחלה בצורה okay. מלאה מהעובדים. אה, ואנחנו טרשנו שבעצם זה יילקח בזה. בית המשפט לא נהנה אמנם לכל הדרישה שלנו ונתן לנו לשמור על הזכות לטעון את זה שוב. כשנחזור אליו, אבל העלינו גם נושא נוסף שהוא מאוד חשוב. הרי היום, בסופו של יום, כשאתה משתחרר מבידוד, ביומיים האחרונים אתה צריך, הרביעי, החמישי או החמישי-שישי, אתה צריך לעשות בדיקת אנטיגן <אז> ולהראות שאתה שלילי, וככה אתה יוצא מהבידוד. זאת אומרת, לצורך העניין, יאיר, אם אני חולה קורונה, הייתי חולה קורונה רק לפני חודש, ובאמת ביום הרביעי הייתי שלילי באנטיגן, ובחמישי הייתי שלילי באנטיגן, יומיים הייתי בעצם שלילי באנטיגן, ללא סימפטומים. יכולת
1: לעבוד לכאורה.
2: יכולתי לעבוד, אבל גם אם רוצים להגן על הסביבה ממני, כי אולי אני עדיין מדבק, זה צריך להיות לפי מתווהי ימי בידוד, ובימי בידוד המדינה משתתפת, mm-hmm. ימי המחלה של העובדים יורדים רק חלקית וכולי. ולכן אני אומר, בית המשפט שלח אותנו לדבר עם המדינה, ואני מניח שאנחנו בשבוע הבא נשב וננסה למצוא אולי מתווה אחר, ואני לא יודע אם המדינה תמשיך לקפוץ יד במקרה הזה או תהיה יותר פתוחה לדיאלוג. Mm-hmm. אבל יש פה אירוע של מאות אלפי, מיליוני אנשים שחולים, שבעצם חלק מזמן מחלה שלהם הם לא חולים בכלל. ולקחת את זה מימי המחלה שלהם, לפגוע בזכויות של העובדים, לקחת מהמעסיקים שגם ככה קוראים תחת נטל הקורונה, ולבקש מהם לשלם דמי מחלה, אני חושב שזה טעות, ואני מקווה שעכשיו, אחרי שבית המשפט הפסנה <אז> אותנו לדבר עם המדינה, תהיה יותר פתיחות לב ורוחב לב, ונמצא מתווה משותף שיכיר בחלק מאותם ימים כימי בידוד, ואז המדינה יודע, תתרום גם את חלקה. זה מזכיר
1: לי קצת מאבק אחר שלכם, עוד לפני שבכלל ידענו על קורונה, אבל... אותי, טועה, אבל אתם אלו שיצאתם אז נגד הקלות הבלתי נסבלת של uh, ימי המחלה, של uh, אהלן, דוקטור לוי, אני לא כל כך מרגיש טוב, יש מצב שאתה מארגן לי איזה יום יומיים מחלה, לפעמים אפילו באקליקה, באפליקציה זה קורה. משהו השתנה בעניין הזה?
2: לצערי מעט מאוד. המקום היחידי שהשתנה, אבל גם הוא כמובן עוד תלוי בעסקת החבילה. במסגרת עסקת החבילה ש... שחתמנו יחד עם ההסתדרות והמדינה, אמור לקום גם צוות שיטפל ב... באחד מהצדדים של זה, שזה נקרא מחלת השמעת. מה זה מחלת השמעת? אם לצורך העניין ליאיר, וחס וחלילה, אני לא רומז עליך אישית, فוט יש فוט 90 ימי מחלה. 아, אבל הפרס כאילו רוצה לפטר אותו וקורא לו לשימוע. הוא פתאום נהיה חולה ל יום, לוקח ימי מחלה וימי מחלה וימי מחלה ואי אפשר לפטר אותו כן. בגלל שזה. שהבד, הבעיה הזו מוכרת, גם המדינה מכירה את זה כי זה גם קורה עובדי מדינה ואחרים. הוחלט בעסקת החבילה שיקום צוות וזה אולי יהיה פתח גם לשנות את הצד השני בהקשר הזה. אבל איך אומרים, בואו לא נבלבל שמחה בשמחה, זה נושא מאוד חשוב להסדיר את נושאי ימי המחלה. אבל כרגע אנחנו עסוקים בעיקר בקורונה, והסיפור okay. הזה, אני מקווה שיביא פתרון, כי גם ככה מאוד קשה לכולם. ותזכור, זה לא רק האינטרס של זה גם האינטרס לא, זה עובדים גם עובדים. של העובדים. אתה קטנה. נתקלת
1: בהרבה עובדים שבאמת נגמרו להם כבר כל ימי מחלה, כי בדרך כלל אנשים יש להם ספורים עשרות כל... ימי מחלה.
2: קודם כל, אם אתה עובד חדש, עובד רק שנה, שנתיים, <עובד> שלוש במקום, עוד לא צברת <עובד> עשרות <עובד> ימי <עובד> מחלה. ואלה עובדים בדרך כלל יותר חלשים. אבל עוד דבר... בוא, בקורונה, בשנתיים האחרונות, היינו בימי בידוד, והיינו בימי בידוד ילדים, במחלת ילד, כן. בילד שני חולה, בל... בוא, אנשים פה שרפו ימי מחלה. כן, המחסנית הזרוקנה.
1: ביד... נכון. תגיד, לסיום, מה, מה אתה חושב על ההצעה של אורנה ברביבאי, שמבקשת מהשרה שקד לאפשר העסקה של פליטים אוקראינים בארץ? זה ווין ווין סיטואשי, היא אומרת.
2: הצעה נפלאה, חשובה, הומנית, אני מחזק את ידיה. אנחנו בתעשייה הצענו גם לשרה שקד לקלוט לא ואני אגיד לך ככה, לפחות אני, אני אדבר על עמי, על, על, על התעשייה, אבל גם הרבה עסקים אחרים זה ככה, גם במשחק, גם כמות אחרים. יש לנו מחלוקות כוח, הרי מה הפחד הגדול מאותם פליטים? שהם ישתקעו פה ויעבדו בשחור ויגורו בשחור וייתקעו פה לנצח. אז לפחות כמעסיקים אחרים אנחנו יכולים להבטיח למדינה שכל עובד שיבוא, א' בוא ננסה לסדר לו עבודה כדי שהוא יוכל לחיות בכבוד בתקופה שהוא פליט, אבל כשתיגמר אשרת הפליט שלו והאשרת השהייה, דבר אחר, ולכן כל מי שהיום דואג, או, או חושש, או כל דבר אחר, שהאנשים האלה ייתקעו להרבה זמן, יש לנו פתרונות תעסוקה. אני חושב שמה שאורנה ברביבאי מסמנת זה צעד נכון, מדינת ישראל והעם היהודי בכלל צריכים לבוא ולחזק אנשים שבצרה. יש לנו יכולת, אני לא אומר שנקלוט מיליונים, אבל חמשת אלפים? בואי יאיר, אנחנו יכולים לקלוט גם עשרת אלפים, גם אלף, לא יקרה שום דבר, ניתן להם לחיות פה בכבוד, נהיה שגרירים של רצון טוב, שגרירים של תמיכה הדדית. וצריך לזכור איפה היינו רק לפני פחות
1: ממאה שנים, ואני חושב שצריך קצת יותר פעילה. אגב, אתה יודע מה השכר
2: הממוצע באוקראינה? נמוך ביותר.
1: 500 דולר.
2: נמוך ביותר, אבל הנה... פתאום יתחילו לעבוד
1: כאן, אתה יודע, יש מי שבוא ויגיד, אוקיי, הם יתחילו לעבוד כאן והם ירוויחו משכורות שמעולם לא הרוויחו. נכון שההוצאות כאן הרבה יותר גבוהות וכולי, אבל זה עלול לגרום להם להתאהב בנו, ואנחנו אוהבים שאוהבים אותנו, זה בסדר, אבל... זה יכול לגרום להם להכות שורשים, ואז אתה בעצם גורם ל, 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 לאנשים שלא היית מעוניין שהם יגיעו לכאן כדי להיות כאן תושבי קבע או, או אזרחים. אז כל, 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 כל מדינה יש לה הכל... מדיניות הגירה מסודרת, זה לא הכל הסיפור. הכל
2: כמובן בכמויות. גם אם נביא כן. 40 אלף פליטים, כן, ומתוכם, איך אומרים, יברחו לנו בין האצבעות כמה מאות או אפילו 1,000-2,000, לא קרה אסון. אבל אני אומר עוד אנחנו בתעשייה יכולים להציע מקומות עבודה מסודרים, שלא מעסיקים אנשים אחרי זה בשחור. ולא נותנים להם עבודה כשנגמרת ההשראה שלהם. כן. ולכן יהיה מאוד קל לבוא, לאתר אותם. ולהיפרד מהם כנדרש ברגע שהמצב ישתנה. אבל אני חושב שכישראלים, כיהודים גם, אנחנו חייבים לזכור את ההיסטוריה ולה... ולהיות אור, פה אור לעניין. ודרך ארבע, אני חושב שגם השרה שקד היום מבינה את זה, ואני חושב שהמדיניות תשתנה, ואנחנו נראה את זה בעוד כמה ימים, ואני תומך לחלוטין בקריאה של השרה כן. ברביבאי. היא נכונה, האלה היא במדיניות מדייקת. מאוד
1: לא מחמיאה לנו, זה בטוח.
2: היא מדויקת, היא נכונה, ואנחנו נהיה יחד איתה בשביל לגרום לזה
1: שזה יקרה. תודה רבה, <laughs> יאיר. להתראות. טוב, פעם מזמן היה ביטוי כזה, מתחת לבלטה, כן, לטובת המאזינים הצעירים שלנו, נסביר שהכוונה היא לכסף מזומן, שאנשים היו מחזיקים בבית, במקום סודי, כמו מתחת לבלטה למשל. בכל מקרה, מי שמחזיק כסף מזומן בבית, כדאי שידע שרשות המיסים שמה עליו עין. שלום, עורך הדין אורי גולדמן, יושב ראש משותף של ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין.
5: שלום אז קודם כל כולם זוכרים שלפני כמה שנים, שנתיים שלוש, הגבילו, הציעו חוק שקוראים לו צמצום השימוש במדינה. נכון, כן. הוחמר לאחרונה, החל מ-1 לאוגוסט 22, הוא גם הוחמר קצת. ואם הסכומים פעם היו 11 ו-50, 11 לא עוסק ו-50 בין אזרחים, בין פרטיים, אז החל מאוגוסט... זה יהיה 6,000 ו-15,000 שקל. <laughs> אז הנה, אם לא ידעתם את זה, אז זה עוד סקופ. זה, עכשיו... זה בעניין
1: של עסקה, כלומר, אני אוכל במגבלות האלה לבצע עסקה עם אדם <laughs> אחר <laughs> או עם בעל עסק?
5: נכון, ומעל בעסק... התחום הזה רק כן. 10% תהיה מוכן. עכשיו, <laughs> מה רשות המיסים מקדמת, כפי שפורסם היום בקריאה התקשורת, שהחל אה, ממתי שהחוק הזה יעבור, למעשה אה, מי שמחזיק בבית מזומן. בהתחלה דיברו על 200, עכשיו פתאום אומרים שאולי זה יתחיל מ-200 ויעבור ל-50 אלף שקל. כן. Uh, הופך uh, להיות בעל חובת דיווח לרשות המיסים, ואם לא, הרי שהוא הופך להיות עבריין. מה הכוונה? הכוונה היא שרשות המיסים אומרת, אף אחד יותר לא יחזיק מזומן. זאת אומרת, אם פעם, כמו שאמרת, הבלטות וגם התקרות הנמוכות, גם בדיחה <laughs> כזאת יש, כן. אז עכשיו בעצם הרשות אומרת, לא, נגמר, למה? אנחנו רוצים לצמצם את המזומן בשוק, ולכן מי שיחזיק בבית יצטרך לבוא ולהודות או לגלות לנו, אני חושב שיעשו את זה באמצעות חובת דיווח בעצם, מאיפה הכסף?
1: כלומר, אז נגיד שיש לי 50 אלף שקל בבית, שככה שמתי במשך... אתה יודע מה, חסכתי, אתה יודע, עודף מהמכולת, פה, פה 100 שקל, שם 50 שקל, פעם בכמה חודשים יש איזה חג, ההורים נותנים לי פתאום 1,000 שקל, ובום, אחרי כמה שנים פתאום אני שם לב שיש לי פתאום 50 אלף שקל, ואני אומר לעצמי, זה דווקא טוב. יש לי, כמה עשרות אלפי שקלים. נכון, אני חי מזה, אני חי מזה. עכשיו, בחיים רשות המיסים לא תודה שיש לי דבר כזה בבית, אוקיי? Okay, אבל נגיד שמישהו ראה, ערבתי איתו, לא יודע מה, התקשר למלשינון של רשות המיסים, yeah. בא אליי yeah. אה, מישהו חוקר של רשות המיסים... מה אני יכול להגיד לו במקרה כזה? כלומר, אז אני לא, אומר לא, לו, לא, כן, כבר, שמתי שקל אז, לשקל. נכון. נו,
5: אז עכשיו מה? אתה צריך להפריד בין, בין זה שהיום, וגם אם יש מישהו עבירה ומלשין עליך, כן. הוא אומר, וואלה, אני אומר לכם, האיש הזה, לא לקח שקל ושקל, אלא גנב שקל ושקל, okay. והרצפה שלו עכשיו גבוהה, <laughs> אז זה, אחד, זה חשד, אבל, אבל עכשיו, שים לב מה קורה. אחרי שהחוק הזה יעבור, יום אחד נגיד הוא יעבור, אם, אם כן. הוא יעבור, mm-hmm. אז למעשה אתה צריך לבוא ולדווח. שים לב, אתה לא יכול לחכות יותר כמו היום. היום אם יש חשד, מישהו בא, מוציא עליך צו מול שופט, ואומר, יש לי חשד, אני יודע שיש לו בבית פה כסף. שים לב מה קורה אחרי ממתי שהחוק <אז> עובר. אז אתה, בעצם אתה אומר, צריך.
1: <laughs> אני מתאר לעצמי שיש אנשים שיש להם עשרות אלפי שקלים במזומן בבית, זה באמת כסף שנערם, אוקיי? אתה אומר שהאנשים האלה, ברגע שהחוק הזה יעבור, יצטרכו ליזום פנייה לרשות המיסים.
6: בדיוק. ולהגיד ב- להם,
1: תשמעו, ביקשתם, אז הנה אני עושה, יש לי פה 70 אלף שקל. מאיפה יש לי אותם? אני לא זוכר. מהעודף במכולת, מהמתנת חג של ההורים, מהבר מצווה של הילד, הביאו לנו כסף מזומן, שמנו את זה במגירה המיובאת. נכון, המיובל. מהחתונה של הילדה. נכון. טוב, ורשות המיסים תצטרך להאמין במקרה כזה, לא? أو, אז <laughs> מה,
5: מה אני אומר? אחד, אני אומר ככה פורסם, כן, mm. 17 מיליארד, התירוץ היה הקורונה. שאלנו, רגע, אז איך זה יכול להיות שהמזומן לא צומצם, הוא רק התגבר? אמרו, אדוני, כולם הוציאו בקורונה, ולכן אנחנו עדיין... זה נכון, אבל זה לא להיות מה שקרה.
1: נכון, אני לא
5: אומר נכון שלא, mm-hmm. אבל זה תירוץ למה החוק לא עובד. כי אנחנו mm-hmm. באנו בתור לשכת עורכי דין ואמרנו, חוק המזומן לא עובד. הוא לא עובד כי המזומן לא מצטמצם. עכשיו, איפה עוד בעיה נוספת שפספסת בדרך? אני לא יודע אם ניסית לאגור שקל לשקל ולהכניס לבנק, אבל הבנק לא מקבל את המזומן הזה. אז בעצם הוא מחייב אותך להיות עבריין, למה? מה זאת אומרת את לא
1: מקבל? מה, אם אני עכשיו אגיע ה- עם, uh, okay. עם... בוא
5: נלך על משהו פשוט, 100,000 שקל. 50 okay. זה עוד ככה, איך אומרים, אפשר להכניס
1: לתחנות. גבולי, אוקיי.
5: אבל נגיד 100 אלף שקל, אם היום תבוא ותנסה... אני צריך למלא רק הצהרה,
1: מה זה הכסף הזה, וזהו.
5: אז אני אומר לך שאם תצליח לעשות דבר כזה, כי אני מזכיר לך שאתה עושה את זה מול מכונה, אתה לא עושה את זה מול בן אדם. למה לא? או שאתה מפקיד את זה מול מכונה, או שאם אתה הולך מול טלר, נו, בספציפים ספציפיים, כן, אז הוא שואל אותך ממה זה. אז אני אומר לו... מה אתה אומר? מתנות מהדודה לאורך שנים, אני אומר אותה אמת, מה? בסדר, אם אני אומר לך שלא תצליח להכניס את הכסף, עובדתית, עכשיו השאלה שאנשים שואלים, אז מה עושים? אז אני אומר ככה, אחד בשביל להשלים מהלך כזה של חקיקה כזאת אגרסיבית, שתהפוך את כל מי שיש לו מזומן לעבריינים, אז צריכים, אני לא יודע איך להגיד. בוא נגיד, אז כשאתה הולך לבנק עם ה-100,000 שקל, הייתי מצפה שהבנק יכניס את הכסף. בסדר? Mm-hmm. אני אומר, כי אחרת הוא מאלץ אותך להיות עבריין. אז זה אומר שבחקיקה כזאת צריך לשתף. אני לא הצלחתי רגע תצרד. להבין,
1: מה יגיד לי אותו טלר? אני מצטער, אני לא יכול לקחת ממך מאה אלף שקל שלו. אה, אני אגיד שלך.
5: לך, אני אומר לך שהם אומרים, ואתה הלכת על מאה, אני הולך גם על חמישים.
1: אוקיי, okay, מה הם אומרים? לך... לא הצלחתי להבין מה הם אומרים. אה, הוא
5: אומר, אדוני, אני לא מוכן לקבל את הכסף שלך. גם אם אני לא ממלא הצהרה
1: מי... של איסור הלבנת הון? כלום? יותר מזה, כן. וגם אם אתה לא ממלא... בחיים שלי לא שמעתי על בנק שלא מוכן אז, לקבל כסף. אז,
5: אז, אז אני אומר לך שמזומן... Okay. אני, ואני אומר לך, כי זה התחום שאני מתמחה בו, אתה לא יכול היום להכניס לבנק. זאת אומרת, אנשים תאורטית
1: היום, גם אם לא ניסו, הם תקועים בבית עם הכסף הזה, אם יש להם סכומים נכון, כאלה. יש, נכון שיש תחנות שבהן הבנק קצת
5: יותר, נקרא לזה, יום אחרי חתונה וכו', אז אני אומר, זה איפשהו קצת יותר נוח מבחינת קטע. ההסברים. אני הולך לחדש לך משהו שעוד יותר ירגיז אותך. Mm-hmm. גם על הוצאת כסף מהבנק, הבנק היום מקשה. וזה כסף שלך שנמצא בחשבון mm-hmm. שלך. טוב, זה נו חדש. תנס... <laughs> מה, אם היום <laughs> תנסה למשוך 100 אלף שקל במזומן, כן. הבנק לא ייתן לך גם <laughs> כן, וזה כסף שלך. שולמו זה...
1: עליו מיסים. זה די מדהים, כן. תגיד, אחת, אה, מה,
5: אה... מה אתה צריך אה... לעשות? אתה צריך להגיש צו נגד הבנק, וזה הלכים שעורים כסף, ולכן אנחנו מתבקרים. תגיד, כעורך דין,
1: כמשפטן, אני, אני... רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית, אוקיי? למה אין לבן אדם זכות במדינה דמוקרטית להחליט שהוא לא מאמין בבנקים והוא רוצה להחזיק את שני המיליון השקלים שלו בבית בכספת? למה במדינה חופשית, ליברלית, דמוקרטית, זה צריך לעניין מישהו, עם כל הכבוד, מה אני עושה עם הכסף שלי.
5: אז, אז למעשה היום המדינה, זאת הדרך שלה, היא החליטה שמזומן זה הון שחור. היא החליטה את אותו דבר, דרך אגב, על נושא של קריפטו, אבל זה אתה עוד לא שואל אותי, אז זה... לא אבל... נדיע לזה <laughs> היום. <laughs> אז היא בעצם אומרת, אדוני, זה הדרך שלי. אני החלטתי לצמצם אותו, עכשיו אני מנסה, הרי יש בחוץ ועשרה מיליארד שקל שהם לא מדווחים. בואו דווחו לנו עליהם. Mm-hmm. אז לא נלך על כל דיווח מעל עשרת אלפים, נלך על חמישים או מאתיים, אני רואה שיש שני שלבים בחוק. מתחילים מ-200 אלף וירדו לחמישים.
1: ככה הם רוצים לדעת איפה הכסף. עורך הדין אורי גולדמן, יושב ראש משותף של ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין. משרד גולדמן, תודה רבה לך על ההשיחה הזאת. תודה לכם, ביי להתראות. מה לגבי האיתנות הפיננסית שלנו? זה כנראה עוד לא ממש חזר לעצמו, אולי בעצם גם לא היינו איתנים פיננסים גם קודם, לפני הקורונה. אולי. בוא ננסה לברר. שלום, סגל פרידמן גמליאל, היא מנהלת יחידת המחקר של פעמונים.
7: שלום וברכה.
1: אוקיי, על פי הסקר שלכם, 70% מהציבור לא יעמוד כלכלית בהוצאה חריגה. מה זה אומר? מה זו הוצאה חריגה? מה שאלתם בדיוק? הוצאה חריגה בגובה
8: ההכנסה. Uh, אני אגיד אולי מילה קודם על, על פעמונים ובכלל על, ה, על המדד שהשקנו היום. בעצם ארגון פעמונים, ארגון חברתי שקיים כ-20 שנה ומעניק סיוע אישי וקבוצתי למשפחות בישראל להתנהל נכון מבחינה כלכלית. בשנים האחרונות יש לנו שיתופי פעולה מסועפים עם הממשלה שהולכים ו- ומתרחבים. וכחלק מהבשלות של פעמונים, הגענו למסקנה שיש צורך לפתח מדד לחוסן כלכלי, מדד שייבחן בעצם שנה אחרי שנה, וייתן לנו אינדיקציה לרמת החוסן הכלכלי של משפחות ויחידים בישראל. עכשיו, המדד הזה בעצם בנוי ממספר מרכיבים. לא, אנחנו לא ניכנס ה...
1: למרכיבים, אני רוצה שניגש okay. למסקנות שלכם. 70% okay. מהציבור, לא, הם לא יעמדו כלכלית בהוצאה חריגה. האם זה קשור לקורונה? האם זה היה המצב גם במדד הקודם שלכם, לפני מגפת קורונה? אני מנסה למקם את המסקנה המאוד בעייתית. רוב הציבור בעצם, אין לו את הגמישות הכלכלית שהיינו רוצים שיהיו למשקי בית בישראל, ליחידים.
8: נכון. הציבור, כן, שרמת הפגיעות שלו גבוהה, ואוכלוסיות מסוימות הן מוחלשות עוד יותר. עכשיו תראה, בעצם המדד הושק לראשונה היום. <מח> אין לנו נתונים השוואתיים. <מח> אין השוואתים. לכם אינדיקציה קודמת, אוקיי. Okay. בדיוק. אבל אתם יודעים אנחנו...
1: להגיד אם אנחנו היום פחות גמישים ויותר שבירים כלכלית, בגלל השנתיים וחצי האחרונות שהופענו ב... כן, ב... כן, במגפה? כן, כן. תראה,
8: מחקרים מהעולם, כן. מחקרים מהעולם וגם מחקרים מהארץ, מראים את השבירות הזאת. אבל בדיוק כמו שאמרת, כנראה שהשבירות הכלכלית הייתה שם גם קודם. <אח> ואנחנו רואים את הביטויים האלה בעוד מרכיבים של המדד. זאת אומרת, הקושי של 70% מהישראלים לעמוד בהוצאה חריגה בגובה ההכנסה, הוא בעצם מתחבר לקושי לחסוך. לקושי לחסוך, להשאיר שוליים, אה, הנושא של משיכת יתר, <אח> שבעצם אחד מכל שמונה ישראלים, לפי הסקר שערכנו עכשיו, נמצא במשיכת יתר. אחד מכל שמונה ישראלים? נמצא במינוס כרוני. במינוס כרוני.
1: הייתי בטוח יותר אגב. כן. יש תחושה שכולם חיים במינוס. אבל אחד מתוך שמונה ישראלים, זה נשמע לא רע. אבל אני רוצה סיגל להתחבר לדברים שאמרת ממש בהתחלה. הקושי הזה... ובגלל התנהלות כלכלית אישית שלנו, כי אנחנו לא יודעים לנהל את ההוצאות וההכנסות שלנו, או שזה בגלל דברים אה, אובייקטיביים שהם אינם תלויים בנו, יוקר המחיה, mm. מחירי הדיור ו- וכולי. האם אנחנו אשמים בזה, או שזה בגלל כשל השוק ש- שכולנו חלק ממנו? כי יקר mm. לחיות פה בישראל. זאת שאלה נהדרת,
8: זאת שאלה נהדרת, בוא נגיד שזו שאלת מיליון הדולר, אבל ברור, ברור לך שהתשובה היא מורכבת. אנחנו מזהים גם גורמים שהם קיימים בשליטה שלנו, וזה באמת כל הסיפור של התנהלות כלכלית נכונה, של ידע פיננסי, של ביטחון בידע הפיננסי, בהרגלים, ו- וכאן יש דברים שהם בשליטה שלנו, וזה לצורך העניין הפרויקט המרכזי של פעמונים, לתת לאנשים את הכלים, ולא לצאת מנקודת הנחה שהידע הזה הוא מובן מאליו, או שהוא עובר בבית. מדור לדור בצורה טבעית. חלק מהסיפור, שהוא בהחלט כן מעניין מאוד, הוא קיים ברמת המאקרו החברתית. בדברים שציינת, ב- ביוקר המחיה, בתרבות הצריכה, בהנדסת התודעה שאנחנו חשופים לה, והילדים שלנו חשופים לה בלי שאנחנו נרגיש בכלל. ו- ובעצם כחלק מהמסקנות של הסקר שעשינו, אנחנו רוצים להתחבר למגמה שהולכת וגדלה בעולם של בניית אסטרטגיה לאומית ל- ל- לפיתוח חוסן פיננסי, אסטרטגיה שאמורה לתת מענה גם לגורמים הפנימיים, לחינוך פיננסי, לתמיכה באנשים, שנקלעו לקשיים, לעשות שינוי רגילים, שזה דבר קשה מאוד. ויחד עם זאת, גם לדבר oh, על גורמים מערכים. הרגלים
1: קורימה. זה קשה, mm-hmm. כן. הרגלים זה קשה מאוד לשנות. אגב, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אתם יודעים, אה, איך נגדיר את זה, לתת ציון לציבור הישראלי מבחינת הידע או, או, או הבורות הפיננסית שלו, של הציבור הישראלי, ביחס למקומות כן. אחרים בעולם? כן, תראה...
8: אה... הנושא של ידע פיננסי נבחן על ידי שלוש שאלות, שהן שאלות שחוזרות עליהן ברחבי העולם. כן. נושא של ריבית דריבית, תשואה וסיכון, ויש עוד שאלה אחת ששכחתי הרגע. לא נורא. בכל אופן, הציבור, הציבור בישראל, בסך הכל, לפי הסקר שלנו, mm-hmm. רמת הידע שלו היא טובה. יחד עם זאת, כשנכנסים לאוכלוסיות ספציפיות, ואנחנו התעמקנו בסוגיה של אוכלוסיית הנשים, הידע הוא נמוך יותר, כן. וגם הביטחון הידע נמוך יותר. ואלה שני דברים שהם משלימים. איך את מסבירה
1: את זה, אגב? אלו נשים באוכלוסייה הכללית, או שמדובר בנשים במגזרים ספציפיים? אנחנו קצת פוליטיקלי קורקט, אנחנו הרי יודעים שהאוכלוסיות העניות בישראל הן המגזר החרדי והערבי. האם את מדברת על נשים שם, או שמדברת על נשים במגזר הכללי, בחברה הכללית? אני מדברת על...
8: זה מה שמפתיע בנתונים, זה נשים במגזר הכללי. זו תופעה שהיא מוכרת במחקר בעולם. והיא באמת, בהרבה מאוד מובנים, לא מוסברת. למה נשים ב-2022, כשהן בוגרים מערכת החינוך
1: כמו הגברים בעצם, מקבלים חינוך כללי ומערבי, לא נחשפות לאותם תכנים ואותו ידע שאוחזים בהם גברים לעומתם, זה מה שאת אומרת.
8: נכון, וגם לביטחון בידע הזה. מזר. ומה מראה, נכון. והמחקר מראה שההבדילים הקטנים האלה, כן. הם, שהם לכאורה קטנים, הם מסתתמים בעצם בהשלכות מאוד משמעותיות על חיים של נשים. Mm-hmm. Eh, של נשים ושל הילדות שלהם, eh, בהכנה לפרישה, בחסכונות, בצבירת הון, וכאן זה נושא למחקר שהוא מעניין את פעמונים, והוא בטוח מעניין הרבה מאוד גורמים אחרים. אני אשמח לשמוע על
1: המחקר הזה הבא שלכם, כן. כן
8: מה, מה בזהות של, של הנשים? להתנגד כן. לכניסה לתחום הזה, שכנראה כן נתפס כגברי.
1: סיגל פרידמן <אח> גמליאלי, מנהלת מ- היחידי של תמר. מילה אחת, יאיר, <אח> כן, יש לנו שבוע הכסף, הכסף, שבוע כן.
8: הכסף העולמי נכון. של ה-OECD, תחפשו אותו בגוגל, יש לנו הרצאות בחינם, בואו ללמוד איתנו. זה משתלם, באמת.
1: סיגל, תודה רבה.
8: תודה לך.
1: להתראות דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, אה, באיילון דרומה יש עומס תנועה ממחלף קק"ל עד לגוורדיה וצפונה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות דרך החוף צפונה עמוסה מגש עד מחלף אולגה דרום עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף נדבר בין היתר על הטיסות לשארם א על הפקקים בנמלים וכמובן, כן, זה השלב שבו אתה צריך להתחיל לדבר. וואלה, לא שמתי לב שפרסמו, נגמרו. כן, נגמרו. אה, תודה רבה. שלום רונן פולק.
0: שלום יאיר, מה, מה שלומך? העניינים? בסדר גמור, מה איתך? התגעגעת? אה... בס... אה... כן, ת... תשמע, האמת היא ש... שהתגעגעת. בשבוע שעבר, כשלא כן. היית פה, כן. אה... אגב, איפה היית באמת? איפה הייתי?
1: <אח> אם היית מעלה אותי לשידור כפי שראוי היה שתעשה, <אח> היית מגלה שהייתי בלוי וסיקרתי משם את המלחמה <אח> באוקראינה והכנתי כל יום דיווח לצבע הכסף, משום מה הטלפון <אח> די, לא
0: צלצל. באמת? כן. תשמע, זה מדהים. <אח> באמת <אח> מדהים. <אח> באמת מדהים. טוב, האמת היא, צריך לבדוק את הנושא הזה באמת. מזל שהיה לי לאן לחזור, בוא נגיד. כן, באמת, מזל. טוב, בכל אופן, תראה, בשבוע שעבר... לא, לא, אבל למה
1: לא העלית אותי לשידור? בואו נפתח את זה רגע. אתה
0: באמת רוצה לפתוח את זה כאן?
1: למה לא... אני שידרתי לכל תוכנית ברגע ובטלוויזיה, את הכסף, התוכנית שאני מגיש אותה כבר חמש שנים, משום
0: מה לא רצתה דיווחים ממני. האמת היא שפשוט הייתה תחושה ששומעים אותך פה יותר מדי
1: דאגת לגביון שלי. רגע, נפגע, נפגעת? תראה, אתה מכיר אותי, אני לא אומר כלום, עד שאתה כן. לא מעלה את זה, ואז פותח כאילו זה. פותח, כן. טוב, בסדר. טוב, אתה יודע מה, נשלח אותך שוב? פתחנו את זה עכשיו, נסגור את זה אחר כך, מה שנקרא. בדיוק. דבר אליי, לעסק? מה קורה?
0: תראה, כן, אז בזמן שלא היית פה בשבוע שעבר, כן. יצאה הודעה די דרמטית אפילו של משרד ראש הממשלה, שבישרה על פתיחת קו תעופה חדש בין נתב"ג לשארם.
1: ראיתי את הכותרת הזאת משם, התחממות ביחסים קראו נכון, לזה משהו, נכון? כן, כן, כן נכון,
0: אוקיי. כי יש להודעה הזאת כמובן משמעויות מדיניות, mm-hmm. על חימום היחסים בין ישראל למצרים, גם ראש הממשלה בנט mm-hmm. דיבר על כך, ויש להודעה הזאת משמעות נוספת שהיא כמובן נוגעת לגבי ענף התיירות לכל אחד ואיתנו, מאיתנו. כן. יעד, אטרקטיבי מאוד, מאוד מפתה להגיע, לנפוש בו, ודאי כשבאילת, אתה זוכר, המחירים שם כל כך גבוהים, ואתה יודע, גם בתי המלון, בוא נאמר ככה, ניצלו את העובדה שהיינו די לקוחות שבויים בשנתיים האחרונות. בגלל הקורונה. נכון, הם לא ניצלו, הם mm. פיצו את עצמם על זה שהיה סגל. <laughs> כן, <laughs> זה <laughs> גם <laughs> דרך <laughs> להתייחס <laughs> לזה. <לסדר>. כן, אוקיי. <laughs> <laughs> טוב, עכשיו, כשההודעה הזאת יצאה בשבוע שעבר, מיד כמובן, הזמנתי את שרון עידן שלנו לעלות אצלנו לשידור, <laughs> לדבר קצת על היעד החדש הזה ועל התחרות שהיעד הזה מייצר לבתי המלון בארץ. ושרון כמובן עלה והגדיר את המהלך הזה, אם אני לא טועה, הוא אמר שזה Game Changer לענף התיירות שלנו. Mm-hmm. ואז גם דיברנו עם אנשי תעופה, וכולנו התלהבנו, סיפו... הם סיפרו לנו על רמות חופשה שלא הכרנו בשאר עם השלך, עם 40 אלף חדרים, כן. בדיוק, מחירים שממש ברצפה. וגם מאוד יפה שם, צריך להגיד. כן.
1: ממש, כן, זהו. זה, אנחנו זה... בעד כחול לבן, אבל כן, צריך להגיד, זה יעד תיירותי מאוד יפה.
0: היית שם? לא, אבל ראיתי בתמונות. כן, גם אני ראיתי אתה בתמונות. אתה היית? לא, אז, אז זה עשה חשק, mm. אני מודה שהסיפור הזה okay. עשה בהחלט חשק להרבה מאוד אנשים, לא רק לי. להרים טלפון ו- ו- ולהזמין חופשה בשארם. כן, כן, בשם השלום. שהולכו מתחמם. במחיר ומצרים. זה פחות מפחיד היום.
1: כן? כן, אוקיי. Okay. אלא ו... שמה קרה אז? מה קרה?
0: חברות התעופה הישראליות פתחו את ההזמנות לשארם. והמחירים, איך לומר, אה, היו אולי קצת פחות אטרקטיביים ממה שדמיינו. אני לא יודע, בוא נשאל את שרון עידן אולי, הוא יודע לספר <סתכל> לנו? אהלן, סליחה, שרון. שלום, שרון?
1: מה קורה, מה העניינים? <תפע>
0: <חור> אתה כל היית
1: בשארם א מה... לא?
7: הייתי בשארם, ואני חייב גם להגיד לכם שצריך פעם לחשוב על קונספט בהמשך ל... פתיח שלכם, של באמת לשדר את מה שקורה כשיש פרסומות, כי זה תמיד הרבה יותר מעניין מכל השעה. אני איתכם בעניין הזה. אבל אני חייב לומר, תראו, לא במקרה אמרתי רונן, Game כי אני חושב שגם עכשיו צריך להגיד את האמת, זה Game למרות הכל, למרות
1: מחירי הטיסות המטורפים. מה
0: המחירים? בוא נדבר
7: רגע על המחירים ועל מה אולי יהיה בהמשך. קודם כל המחירים, כש... כמה ימים... התחילו לצאת איתם, עמדו, וצריך לומר, את, את חברת ארקיע שהוציאה את המחירים. ישראל עדיין לא עושה את זה, אבל ארקיע פרסמה בסדר גודל של בין 500 ל-600 דולר, 500 עד 600 דולר הלוך חזור, לטיסה של שעה. אגב, אם תהיתם, לפני מזוודות ולפני הושבה, זאת אומרת, זה רק הכי... הכי בסיסי שיש. קצור, מחירים של יותר מלונדון כתאילנד כ- פחות או יותר. לטיסה של שער.
0: רגע, אבל יכול להיות שזה בגלל שהדלק עכשיו התייקר וזה. אבל הוא לא אומר לך יותר מלונדון, הדלק ל... ללונדון לא. עולה כמו
1: הדלק לשער. רגע, אבל שנייה, אני בסדר להבין, מה הם אומרים? זה בגלל הביקוש המטורף, נכון? תראו, זה... כל אנחנו אשמים, כל... אנחנו מתנפלים ומשלמים כל... על זה. זהו, זה
7: זה. צריך, צריך להיות הוגנים uh, uh, ולומר, תראו, אלה חברות עסקיות, מותר להן גם לגבות 2,000 דולרים אין הוצאות, <laughs> אני חושב שלאור של... <laughs> השנתיים האחרונות, של הקורונה, ואנחנו ראינו את זה גם בתחום המלונאות, אתם זוכרים כמובן את המקרה שהמלונאים קיבלו הרבה מאוד כסף וישראל מציגה את הרבעון הטוב בתולדותיה והולכת לחלק דיבידנד ואז בסוף באמת אחרי לחץ מושכים אותו, גם כאן קרה דבר דומה. בעצם הרכיב אומרת, אני חברה עסקית, אנחנו תמיד קוראים לכם... תעזרו לנו, חברות התעופה הישראליות, תעשו איתנו, הן לוקחות הרבה כספים כמענקים וכהלוואות ממשלם המיסים, ואז, כשקורה דבר כזה, 600 דולר לכרטיס. עכשיו, רוצה גם להסביר למה זה קורה. תראו, אנחנו הרי יודעים שטיסה מברלין לשארם, שהיא טיסה של ארבע שעות, עולה 60-70 יורו. <אח> זה המחיר. מה קרה? למה כאן אי אפשר בעצם לא, לא, לקבל לא מחירים לי. כאלה? כי חברות הלורקוסט שאנחנו כל כך אוהבים, ריינר ואיזי ג'ט ווויזרד, לא יכולות לטוס בקו הזה. כי חלק מהבעיה היא שמצרים וישראל, או מצרים ליתר דיוק, היא לא חלק מהאיחוד האירופי, כלומר הסכם שמיים פתוחים לא חל על הקו הזה, mm. ולכן לא יכולה כרגע... להיות פה תחרות, הרי אם הייתה פה איזי ג'אז וריילה, הם היו עושים במאה
0: שקל הלוך חזור לשם. ויש סיכוי ו- שנראה כאן תחרות עם אותה כניסה של חברות? אתה בעצם ו- אומר שזה
1: יותר זול לפעמים <laughs> לטוס לברלין ומשם לשם. וואו, זה ברלין, זה טוס לברלין, <laughs> שתי קפה, סע <שאל> לשם, <laughs> יעלה <laughs> לך יותר זול. אגב, עשינו את זה פעם אייטם, אתה זוכר? לא, זה לא היה זה בדיוק, תכף נצטרך למה זה היה.
7: בפרקסוס הטורכית, דרך שליש, כלומר זה סדר גול של בין מאה חמישים. זה לא יומן,
1: זה פשוט אחת לא יומן. עכשיו תראה, מן. מה
7: קרה פה, ובהמשך לשאלה של uh, רונן. תראו, בקו לאבו דאבי קרה דבר נורא מעניין. הרי וויזר uh, פתחה סוג של האב באבו רשמה שם שלושה ארבעה מטוסים, ולמעשה היא יכולה, כי עכשיו חברה אמיר, אמירותית לצורך העניין, לטוס בין נתב"ג לאבו בי, והמחירים שם צנחו. ייתכן שמה שנראה פה, ואני אומר לכם שזה לגמרי לא מופרך, זה שיכול להיות שנראית אחת החברות האלה האירופאיות רושמת שלושה מטוסים כאלה כחברה מצרית לצורך העניין mm-hmm. ומתחילה להתנפל על הקו ואז אנחנו נראה מחירים מדהימים. צריך כן לומר שישראל לפחות ברמה ההצהרתית אמרה שהם ייקחו 400 שקל לכיוון, שוב אלה לא מחירים זולים, אני חושב ש... כרטיס כזה לא צריך לעלות 250 דולר, באמת שלא, גם לפני תוספות וכולי, <מת> אבל בטח לא 500-600 דולר, שאלה המחירים שראינו עד הימים האחרונים, עכשיו יש איזושהי התמתנות, כנראה גם הם קצת נבלעו מעצמם, עדיין מחירים שהם בעיניי אה, מאוד מאוד גבוהים, וקל וחומר כשמבקשים מאיתנו כל הזמן לעזור לחברות האלה, כשהן מוכרות כרטיסים ב-600 דולר, ברווחים איתנו הם <מת> לא
0: מתחלקות. <מת> <RN> <מת> אגב, שרון, הטיסות <קט> אני רואה מתחילות 116 לחודש, נכון?
7: תראה, הרעיון כי כרגע... זה כבר, הישום...
0: כי זה כבר פסח בעצם.
7: נכון, עכשיו צריך באמת להדגיש בעניין הזה שעדיין הוא יתבל את ולכן גם סנדור mm. וגם ישרר אומרות, אנחנו מחכות לאישור הסופי, אנחנו לא רוצות להגיע למצב שאנחנו מוכרות כרטיסים, אנשים מתחייבים על בתי מלון, ואז אנחנו נעשה רוורס. ההערכות הן שהאישור הזה יתקבל mm-hmm. ממש בימים הקרובים, שוב, כמו שאמרת, משרד ראש הממשלה mm-hmm. בעניין, והצעה הודעה מתה משרד ראש הממשלה, ולכן סביר להניח שנראה את קורה. אם לא, עלול לקרות כאן מה שנקרא מקרה דובאי 2, כי שוב, הבעיה היא בענייני mm-hmm. סידורי הביטחון, שוב. סוג של ויכוחים בין המצרים לישראלים, וזאת הסיבה שלמשל של, אנחנו גם לא רואים פיסות לקהיר, אלא רק כן. של חברות מצריות ולא
1: ישראליות. תגיד, שרון, ממש לסיום, כי באמת תם זמננו. אין לי זמן. לא, משהו חדש שבדיון על, 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 על האסון בדרום המזרח סין, אותו מטוס בואיינג שהתרסק, כמעה 33 נספים?
7: תראה, לא יודעים הרבה, יודעים שכנראה לא היה איתות מצוקה. מזג האוויר באזור היה טוב, ולכן... ההערכות היא שמדובר על תקלה טכנית או איזושהי טעות אה, אנוש. צריך <תריך> כן לומר בהקשר לזה, ואתה אמרת קודם באמת שמניית בוינג צוללת אה, עוד מעט בפתיחה של המסחר בוול סטריט, זה שה-737-800 הוא לא המקס. המפורסם, שראינו שתי התעונות נכון. הקשות האינדונזית וה- כן. <שתה> של אתיופיה, אבל זה מאוד מטריד את הישראלים, משום ש-737-800 ה- זה אחד המטוסים הפעילים ביותר שאל על מפעילה, וגם ישראל <שתה> בחברת הבת סמארטווינגס, uh, ולכן כן. <שתה> הדבר הזה מאוד מטריד, זה מטוס שאנחנו רואים אותו הרבה מאוד כאן בישראל, ואני מניח שגם בראשות התופעה האזרחית יעקבו מקרו בפרק
1: חקירה. <שתה> שרון עידן, תודה רבה. תודה לכם. גונן פולק, תודה רבה <שתה> גם לך. תודה לך. <שתה> טוב, טוב, בדרך שש דרומה עומס כבד ממחלף uh, תל קשיש עד uh, מחלף אליקים בגלל תמונת דרכים, סוז העיר. צפונה משם uh, יש עומס uh, ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל. בדרך ארבעה צפונה עמוס ממורשה עד רעננה מרכז, מח... ממחלף דרור עד צומת הדסים, ובהמשך מצומת רופין עד צומת יער חדרה. התכונני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד, זה בא וכאן גם זה בא הכסף, עכשיו לעדכון משוקי הכספים.
6: 200,
1: שלום רואה חשבון אמיר יעל, יושב ראש אינפיניטי.
6: שלום, ערב טוב יאיר.
1: נמשיך לתיקון כלפי מעלה?
6: כן, המדדים המובילים מסיימים את יום המסחר בשלוש עשיריות ירידה, שהיא ירידה בהחלט מינורית. לכל יום המסחר של היום, הולך ומשתפר לקראת הסוף, שקל מאוד חזק, מתחזק כ-3.22, היום מאוד חזק, ובחוץ לארץ המדדים בסך הכל במגמת ירידה, אבל לא משמעותית, בסך הכל זה יום כזה של נים לומנים כלפי מטה, מסתכלים על הבאות, דוחות כספיים, כמובן מה שדיווחתם על בואינג שיורדת 5% בגלל התרסקות של המטוס, אבל חוץ מזה... הסקטור היחיד שעולה היום זה סקטור מניות הנפט, כי מחירה של חבית הנפט שוב חוצה את ה-110 דולר. וזה עוד פעם מעודד את החברות של הנפט, כאשר כל השאר מנגד יורדות, והיום בשיעורים מתונים. אין איזושהי דרמה גדולה בבורסה בנושא הזה היום.
1: אוקיי, okay, נרוץ על השווקים.
6: ארה״ב, כמו שאמרתי, המסחר נפתח בירידות, הנסדק יורד בשש עשיריות, ה-S&P בעשירית אחת. אלה באמת מספרים קטנים מאוד מול התנודתיות המטורפת שראינו בשבועות האחרונים. דומה שהאירועים הגדולים של החשש מאינפלציה, עליות ריבית, רוסיה, אוקראינה, הקורונה, הכל די מופנם בתוך השווקים, ולכן המשקיעים מתאזלים. כן, הגל השישי כבר התומכה פנימה? אין גל שישי, אבל נגיד. רואים את זה כמשהו אנדמי, כמו שאומרים הרופאים, משהו שהוא בחזקת משהו כרוני. ולא משהו שיכול לעצור את המשק, כנראה שאנחנו עם זה נצטרך להתרגל לחיות אה, לצד זה, וזה לא אמור לעשות איזושהי דרמה גדולה, אלא אם כן אתה יודע, שלא יהיה איזה וריאנט יותר מדי אה, משמעותי. זה. בדיוק, חלילה. כך, כך שכרגע הכל מופנם, מחכים לראות דוחות כספיים, לאן החברות הולכות, איך עושים את ההתאמות הנדרשות, ולשם אה, כנראה ילכו השווקים עם ההחלטות
1: הללו. אוקיי, נסיים במטח.
6: כן, אז כמו שאמרתי, הדולר... יורד היום, 3.22, השקל מאוד חזק, כלכלת ישראל נותנת סך הכל פרפורמנס מאוד מאוד טוב אל מול השווקים האחרים, mm-hmm. השקל, היום השקל הוא הרי של ההייטק, של הגז, העצמאות האנרגטית, המכפיל הדמוגרפי, באים לפה הרבה אנשים, המדינה צומחת, סך הכל השקל משקף את זה, לא כל כך טוב ליצואנים. בטח ובטח ירתיע את בנק ישראל מלהעלות את הריבית, לחזק עוד יותר את השקל. כן. כך שהמגמה הזאת כנראה עתידה להירת איתנו עוד לא מעט זמן. שקל חזק.
1: רואה חשבון אמיר אילן, יושב-ראש תודה רבה.
6: תודה לכם <laughs> וערב טוב.
1: להתראות. עמר בחר את השיר הזה? כן, נתנו לו, ככה זה יצא. עד כאן צבע הכסף ליום שני העורך רונן פולק בהפקה אללה פנינית, נכנס שידור יוסי תנורי ובקטע תנועה היה אהוד כהן. הדואר שלנו אנחנו מזכירים כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.